με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 103. Είμαστε στην τέταρτη κατά σειρά εκπομπή, την οποία όπως σας έχω πει και πιθανώς έχετε ακούσει, καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως ο κ. Χρήστος Αραμπατζής, Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Ερμηνευτικής της Θεολογικής Σχολής, ο κ. Βασίλειος Κουκουσάς, Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Θεολογικής Σχολής, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο κ. Ηλίας Γιαρένης, καθηγητής Βυζαντινής Παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αφηγούνται την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Διακόψαμε την προηγούμενη Κυριακή, στην στιγμή που οι καθηγητές περιέγραφαν το πώς οργανώθηκε η νέα πρωτεύουσα, η πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκατορίας, δηλαδή η Κωνσταντινούπολη. Το έτος 300, κύριε Ραμπατζή βοηθήστε με. 324 έχουμε, θα λέγαμε, την ίδρυση, το λίθο των εγγενείων, ενώ το 330 έχουμε πλέον την πόλη, η οποία μέσα τα από εγγένεια τα της εγγένεια της πόλης. Ναι. Ναι. Σε αυτό το χρονικό διάστημα κτίστηκαν κτίρια, ο Κωνσταντίνος έμεινε εκεί ή πήγαινε ερχόταν ε, από τη Ρώμη. Ε, δεν έμεινε στη Ρώμη, δεν ξαναγύρισε στη Ρώμη, αλλά κτίστηκε όλο το παλάτι, κτίστηκε ο υπόδρομος, κτίστηκε το φόρουμ, κτίστηκαν τα λουτρά, κτίστηκαν τα πρώτα τείχη, γιατί ήταν βέβαιο ότι θα έχει αντιπάλους και θα έχει επίδοξους κατακτητές οργανώθηκε θα λέγαμε ο βίος εσωτερικός μέσα σε 50-60 χρόνια υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη 4.500 ιδιωτικές κατοικίες θα λέγαμε ότι είναι μια πόλη φάντασμα αρχικά δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό χτίζεται το παλάτι χωρίς να υπάρχει αυτοκράτορας ακόμα μέσα κτίζεται ο υπόδρομος χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογοι θεατές ακόμα μέσα κτίζονται σπίτια, κτίζονται δημόσια κτίρια λουτρά, κτίζονται τα πάντα που είχε η παλαιά Ρώμη σε μια νέα πόλη και καλούνται πληθυσμοί μετά να μετικήσουν εκεί και πληθυσμοί από όλη την αυτοκρατορία και τρέχουνε μάλιστα και όσοι δεν τρέχουν να του φέρνουν με το ζόρι. Να κατοικήσουν σε καινούργια, καινούργια πόλη. πόλη. Η οποία πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μα ότι είναι μια πόλη μεσαιωνική. Δηλαδή, αυτό που αγνοούμε είναι ότι να υπάρξει μια πόλη πρέπει να υπάρχει ένα περίγυρο τουλάχιστον 50 χιλιόμετρων, ο οποίο θα παράγει για αυτή την πόλη τα αγαθά και τα τρόφιμα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα λιμάνι που να την τροφοδοτεί συνέχεια με τρόφιμα και αγαθά. Δηλαδή, υπάρχει μια ύπεθρο από την οποία αυτή η πόλη απομυζεί τα πάντα παίρνει τα πάντα, δέχεται τα πάντα τα πρώτα αγαθά, το πρώτο εμπόριο και ένα λιμάνι το οποίο την τροφοδοτεί και αυτό Όλα είναι εντυπωσιακό πάντως στην ιστορία του ανθρώπου ότι δηλαδή εγγενιάζεται μια καινούργια πόλη όπως έχει συμβεί στη Βραζιλία ας πούμε φτιάξανε μια πόλη από το μηδέν ή ο, στην Αίγυπτο προσπάθησαν προηγούμενα καθεστώτα να ιδρύσουν πόλεις μέσα στην έρημο για να τι κάνουν μουσουλμανικέ πόλει δίπλα σε χριστιανικά μοναστήρια για να πάψουν να υφίστανται. Και όμω δεν κατάφεραν να βρουν νερό ενώ το μοναστήρι είχε. Είναι παράδοξα φαινόμενα μέσα στην ιστορία. Η εποχή Νάσερ στην Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν είναι μια πόλη που χτίζεται εκ του μηδενό. Το Βυζάντιο είναι πολύ μικρή για να μπορέσουμε να το συγκρίνουμε με την Κωνσταντινούπολη. Πολύ μικρή πόλη. Χτίζεται μια μεγάλη πόλη με όλα τα μνημεία, με τι χριστιανικέ εκκλησίε πλέον μέσα που αποτελούν και τα ταφικά μνημεία των αυτοκρατόρων. 
Δηλαδή ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε το ναό των Αγίων Αποστόλων και ετάφη μέσα στο ναό ως 13ος Απόστολος. Είναι πολύ έτσι συμβολικό. συμβολικό να δούμε αυτή την κίνηση γιατί την έχει προβλέψει ο ίδιος. Και εκτίζεται η πόλη η οποία μετονομάζεται σε βασιλεύουσα. Η βασίλισσα των Η Νέα Ρώμη. Νέα Αρχικά Ρώμη. ονομάζεται Νέα Ρώμη και εδώ υπάρχει μια πολύ ωραία φιλολογία των ιστηριογράφων του 5ου και του 6ου αιώνα ότι δεν είναι ούτε δεύτερη Ρώμη, είναι μια Νέα Ρώμη. Και όλα όσα είχε η πρώτη Ρώμη, τα κληρονομεί αυτή η Νέα Ρώμη. Και την έβνοια του Θεού, γιατί είχε την έβνοια των Θεών, αλλά και την πολιτική υπόσταση. Ό,τι ήταν η Ρώμη για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του 3ου αιώνα, Γίνεται πλέον η Κωνσταντινούπολη για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο δηλαδή, τον 4ο αιώνα. Η πρώτη Ρώμη χάνει εντελώ τη σημασία τη. Δεν τη βλέπουμε πλέον να αποκτά καμία πολιτική σημασία και να έχει μια πολιτική σημασία. Και ζει 11,5 αιώνε ω Βυζάντιο. Ζει ω η πόλη, το αρχέτυπο και η πόλη στην οποία κατευθύνονται τα πάντα. Όλη η αυτοκρατορία προσβλέπει σε αυτήν. Ο γραφειοκρατικό μηχανισμό, ο πολιτικό μηχανισμό που ευνοεί την ύπαρξη του κράτου. Ο συγκεντρωτικός αυτός μηχανισμός έχει την έδρα στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Από αυτήν ξεκινούν οι μεγάλες οδικές αρτηρίες πλέον, όχι από τη Ρώμη, που θα κατευθύνονται σε όλη την Ανατολή και σε όλη τη Δύση. Σε αυτήν θα συγκεντρώνεται όλο το εμπόριο, σε αυτήν θα παρέχεται το σιτάρι πλέον της Αιγύπτου και όχι στη Ρώμη, που θα παράγει το ψωμί, βασική διατροφική αξία για τον άνθρωπο του Μεσαίωνα. Εκεί θα υπάρχει τα τελωνία, εκεί θα υπάρχει η μεγάλη αγορά. Εκεί θα καταλήγουν και τα μεγάλα πνεύματα. Οι επίσκοποι, οι διάφοροι μορφωμένοι άνθρωποι θα αναζητήσουν εκεί καταφύγιο. Εκεί θα παράγεται το δίκαιο πλέον και θα διακτηνίζεται σε όλη την αυτοκρατορία όσο μπορεί. Εκεί ο αυτοκράτορας, αργότερα ο βασιλεύς, ο βυζαντινός, θα είναι το κέντρο της εξουσίας. Η αυλή θα τον προστατεύει. Εκεί γύρω θα στρατοπεδεύουν οι μεγάλες βασικές μονάδες που θα υπερασπιστούν κάποια στιγμή από τον αυτοκράτορα και εκεί θα βρίσκεται και το δεύτερο κέντρο, το θρησκευτικό κέντρο. Θα χρειαστεί να περάσει ένας περίπου αιώνας για να αποκτήσει το νέο θρησκευτικό κέντρο την ισχύ, τα δικαιώματα της Ρώμης του πρώτου θρησκευτικού κέντρου. Θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση θρησκευτική μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινούπολης. Και όταν η Κωνσταντινούπολη λέει θα καθιερωθεί ως το νέο θρησκευτικό κέντρο, αυτό θα γίνει γιατί είναι το νέο πολιτικό κέντρο. Το επιτυχάνει ο Ιουστινιανός με την Αγία Σοφία αυτό ή... Όχι, είναι πολύ πιο μπροστά. Είναι πολύ πιο μπροστά ήδη από το Θεοδόσιο και τους διαδόχους του και οφορείται θα λέγαμε και ξαφνικά το 451 πλέον θεωρείται ως ισάξια, ισότιμη με την παλαιά Ρώμη. Η νέα Ρώμη. Έχει χάσει με τα πολιτικά δικαιώματα η Ρώμη και η Νέα Ρώμη αποκτά τα πάντα, η Κωνσταντινούπολη, όμως στη θρησκευτική σφαίρα, στην εκκλησιαστική διοίκηση, η Ρώμη διατηρεί ακόμα αυτή την ευσέβεια και την προσήλυση που είχαν οι χριστιανοί προς αυτήν, αλλά πλέον δίπλα της και ισότιμα υπάρχει μια Νέα Ρώμη, είναι το Πατριαρχείο, ο Επίσκοπος της Νέας Ρώμης, που θα παίξει έναν συγκεκριμένο ρόλο στην υπόλοιπη ιστορία του Βυζαντίου. Κύριε Παπαγεωργίου, από νομική Κωνσταντινούπολη. Να σας πω, σοβαρά νέα νομικά γεγονότα δεν έχουμε. Έχουμε βέβαια το θεμελιώδες γεγονός μεταφοράς της διοικητικής πολιτικής και στρατιωτικής πρωτεύουσας, το πούμε έτσι, από την αρχαία Ρώμη στην νέα Ρώμη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν έκανε κάποια κωδικοποίηση 
την περίοδο τη δική του είχαν προηγηθεί δύο σημαντικές κωδικοποιήσεις ο Ερμογενιανός Κώδικας και ο Γρηγοριανός Κώδικας το 291 και 295 μετά Χριστόν και προφανώς εφαρμόζονταν τότε. Βέβαια στις βασικές του δομές το πολίτευμα επί Κωνσταντίνου είχε παραμείνει το ίδιο που υπήρχε στην προηγούμενη κλασική περίοδο του ρωμαϊκού δικαίου. Δηλαδή είχαμε την έκδοση των αποφάσεων των λέγγες, οι οποίες ήταν αποφάσεις των συνελεύσεων, είχαμε τα πρετορικά έδικτα, είχαμε τις γνωμοδοτήσεις των επιφανών Ρωμαίων νομομαθών, αλλά δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο στο οποίο θα άξιζε να σταθούμε από πλευράς νομικής. Εκτός από αυτούς τους δύο κώδικες, οι οποίοι βεβαίως ήταν προγενέστεροι του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αργότερα θα έχουμε να πούμε περισσότερα για τον Θεοδοσιανό κώδικα και ούτω καθεξής. Αυτά. Κύριε Γιαρένη. Για την Νέα Ρωμή. Ναι και για την παιδεία ή και τι άλλο εξέπεμπε πέραν από την ισχύ, την αυτοκατορική, την εμπορική, την οικονομική, την διοικητική η πόλη αυτή. Είναι η πόλη των πόλεων. Διαμορφώνεται δηλαδή μία πόλη στην οποία όλοι θέλουν να ζήσουν αν το καταφέρουν εκεί και όλοι όσοι δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτήν θέλουν να πάνε να την επισκεφθούν αυτήν την πόλη. Επομένως είναι ο οφθαλμός της γης, το κέντρο του κόσμου. Γι' αυτόν τον λόγο, σταδιακά, από το Κωνσταντίνου πόλης πήγαμε στο πόλης. Είναι δηλαδή η κατεξοχήν πόλη την οποία όλοι θέλουν να δουν. Βεβαίως, αν είναι τυχεροί να ζήσουν σε αυτήν, θα ήταν το καλύτερο. Από αυτήν την άποψη, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για μία λειτουργία ακόμη ισχυρότερη ω κέντρου από ότι την λειτουργία της Παλαιάς Ρώμης. Δηλαδή, η Νέα Ρώμη γίνεται ένα κέντρο που συγκεντρώνει τα πάντα, όλες τις λειτουργίες, την πολιτική λειτουργία, την διοικητική, την οικονομική, την εκκλησιαστική, όπως πολύ σωστά μας ανέφερε ο κύριος Αραμπατζής. Σε αυτό το επίπεδο η παλιά Ρώμη είχε χάσει πολλές από αυτές τις λειτουργίες. Εδώ η Νέα Ρώμη λοιπόν έχει κληρονομήσει όλες τις αρετές της πρεσβυτέρας Ρώμης, της παλαιάς Ρώμης, αλλά όχι τις ρητίδες της. Σε ένα ωραίο ελεφαντοστό της πρωτοβυζαντινής περίοδου έχουμε ως προσωποποιήσεις της δύο πόλης, τη μια πλάι στην άλλη. Λοιπόν, η πρεσβυτέρα Ρώμη εμφανίζεται ως μια γυραιά κυρία, η οποία είναι σεβάσμια βέβαια, αλλά οι ρητίδες της φαίνονται. Δεν έχει τη ζωντάνια, δεν έχει την ενεργητικότητα που θα πρέπει να έχει ένα μεγάλο κέντρο. Αντιθέτως, πλάι της εμφανίζεται η νέα Ρώμη που έχει όλα τα χαρακτηριστικά που εμπνέουν σεβασμό αλλά ταυτόχρονα και ομορφιά, ζωντάνια, ενεργητικότητα. Από αυτήν την άποψη λοιπόν η Κωνσταντινούπολη είναι το κατεξοχήν κέντρο της αυτοκρατορίας. Αυτό έχει καλά για αυτούς που μένουν εκεί αλλά επιτρέψτε μου να επισημάνω και το γεγονός ότι έχει και κάποια αρνητικά στοιχεία. Αρνητικά στοιχεία για τις επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι οποίες πολλές φορές απομονώνονται, τίθενται στο περιθώριο. Πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να ασκήσει μία λειτουργία, είτε κοινωνική, είτε οικονομική, είτε εκπαιδευτική, πνευματική, σε μία Βυζαντινή επαρχία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Επομένως, έχουμε ένα στοιχείο υδροκεφαλισμού. Στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία έχουμε ένα κέντρο το οποίο είναι εξαιρετικά συγκεντρωτικό, εξαιρετικά εκτεταμένο, ανεπτυγμένο και ταυτοχρόνως κάποιες επαρχίες οι οποίες αρχίζουν να μαραζώνουν. Στην διάρκεια των αιώνων αυτό θα το δούμε να εμφανίζεται με έμφαση. 
Αυτό θα το πληρώσει το Βυζάντιο σε αρκετέ περιπτώσει σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή το γεγονό ότι η Κωνσταντινούπολη συγκεντρώνει τα πάντα, συγκεντρώνει ακόμη και τι μεγαλύτερε μονάδε τη στρατιωτική, θα καταστήσει δύσκολη την υπεράσπιση μακρινών εδαφών και έτσι θα υπάρχουν προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα θα προσπαθήσουν βέβαια οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες να τα επιλύσουν με την εισαγωγή θεσμών όπως ο θεσμός των θεμάτων υποψιάζομαι ότι ίσως σε μεταγενέστερες εκπομπές μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτόν. Πάντως έχουμε μία καταπληκτική πόλη η οποία συνδυάζει την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου πολλά στοιχεία δηλαδή συνδυάζει και στοιχεία χριστιανικά αλλά και στοιχεία εθνικά ο Μέγας Κωνσταντίνος κρατάει ισορροπίες επιδιώκει να έχει έναν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα φέρνουν στοιχεία πολυτελείας από όλες τις επαρχίες της αυτοκρατορίας για να κοσμήσουν την πόλη και για να μπορέσουν να δώσουν την αναγκαία περηφάνεια στους κατοίκους της πόλεως. Οι ναοί οι οποίοι διαμορφώνονται, οι ναοί των Αγίων Αποσόλων και της Αγίας Ειρήνης όπως πολύ σωστά ο κ. Σαραμπατζής ανέφερε είναι πολύ σημαντικοί διότι δείχνουν ακριβώς και την λειτουργία του Μεγάλου Κωνσταντίνου δηλαδή ο ίδιος νοεί τον εαυτό του ως κάποιον ο οποίος αξίζει να νοηθεί ως ένας επιπλέον Απόστολος έχει επίγνωση της σημαντικής λειτουργίας του στην εδραίωση του χριστιανισμού και ταυτοχρόνως ο ναός της Αγίας Ειρήνης είναι ακριβώς ένας ναός αφιερωμένος στην προσωποποιημένη ιδιότητα του Ρωμαίου, τώρα Βυζαντινού, αυτοκράτορα της Ειρήνης. Μια αντίστοιχη, ακριβώς, της Πάξ Ρωμάνα. Μια αντίστοιχη περίπτωση, και προσέξτε ότι είναι ο σημαντικότερος ναός της Κωνσταντινούπολης, είναι ο ναός που αφιερώνεται στην άλλη προσωποποιημένη ιδιότητα του Βυζαντινού αυτοκράτορα, της του Θεού Σοφίας, τις οποίες θα πρέπει να μετέχει ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας. Επομένως, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας θα πρέπει σιγά σιγά να είναι εικόνα του Θεού επί γης και θα πρέπει να τον κοσμούν συγκεκριμένες αρετές. Πώς θα δει ο πολίτης ότι τον κοσμούν αυτές οι αρετές... Πρέπει καθημερινά να επιβεβαιώνονται αυτές οι αρετές, δηλαδή ότι είναι φιλάνθρωπος, ότι είναι ευσεβής, ότι είναι δίκαιος. Εάν δεν τις πληρεί αυτές τις αρετές, μπορεί αυτομάτως να δυσφημιστεί, να υπάρχουν δηλαδή κραυγές εναντίον του στην Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως το σημαντικό και αυτό το οποίο προσπαθεί ο κάθε Βυζαντινός Αυτοκράτορας, ιδίω στην πρωτεύουσά του, την Κωνσταντινούπολη, είναι να υπάρχουν οι αχές επεφημίες απέναντί του κάτι που δείχνει ότι εάν αυτό ισχύει όλα πηγαίνουν καλά στη διακυβέρνησή του και κατορθώνει να φροντίσει για τη ζωή και για την καλή ζωή των υπηκόων του. Κύριε Γιαρένη είπατε σε προηγούμενη εκπομπή ότι η Βυζαντινή Αφροκατορία μαζεύει ανθρώπους πολλών εθνοτήτων αλλά δεν είναι πολύ πολιτισμική. Είναι υπό έναν πολιτισμό και ο πολιτισμός αυτός είναι ο Βυζαντινός πολιτισμός. Ο Βυζαντινός πολιτισμός. Ναι. Προφανώς το μέγιστο αυτής της παρατήρησης αποτυπώνεται στην Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως, το απόγειο αυτού του πολιτισμού αποτυπώνεται στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί σιγά σιγά θα αρχίσουν να διαμορφώνονται όλα τα ιδρύματα της πνευματικής ζωής, τα σημαντικότερα στοιχεία της εκκλησιαστικής ζωής της πρωτεύουσας, οι σημαντικότερες βιβλιοθήκες, η ζωή γύρω από το παλάτι ναι. η οποία έχει σημαντικά πνευματικά και πολιτιστικά στοιχεία. Επειδή συνυπάρχουν όμως πολλές εθνότητες, πώς δεν επιτυγχάνεται αυτό που σήμερα ονομάζουμε ή η πολιτική ορθότηση το ονομάζει πολυπολιτισμικότητα. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. 
η Βυζαντινοί από ένα σημείο και μετά, νομίζω ήδη από τον 4ο αιώνα και μετά, για να συνεννοηθούν στην αυτοκρατορία, σε όλα τα εδάφη τη αυτοκρατορία, οφείλουν να γνωρίζουν την ελληνική. Όλοι δηλαδή οι υπήκοοι τη αυτοκρατορία, ασχέτω του εάν έχουν και μία άλλη ίσω γλώσσα, πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική. Η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα του εμπορίου, η γλώσσα των συναλλαγών, των υπερτοπικών τουλάχιστον συναλλαγών, η γλώσσα τη Εκκλησία, η γλώσσα τη διοίκηση από ένα σημείο και μετά. Επομένω, όλοι οι υπήκοοι τη αυτοκρατορία οφείλουν να είναι ελληνόφωνοι. Οι υπήκοοι της αυτοκρατορίας από ένα σημείο και μετά οφείλουν να είναι χριστιανοί και είναι χριστιανοί χωρίς κανένα πρόβλημα και μάλιστα είναι χριστιανοί κάτω από ένα συγκεκριμένο πρίσμα, δηλαδή ορθόδοξοι χριστιανοί, άρα όχι ενταγμένοι σε αυτές τις ομάδες τις αιρετικές που υπάρχουν στην αυτοκρατορία. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η διαμόρφωση ενός συμπαγούς πολιτισμού, πλούσιου, Πλούσιου αλλά ομοιογενούς και συμπαγούς πολιτισμού, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την αυτοκρατορία να είναι το καμάρι της. Οι βυζαντινοί αυτοκράτορες περηφανεύονται για τον βυζαντινό πολιτισμό, για την παιδεία. Θεωρούν μάλιστα ότι είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της αυτοκρατορίας απέναντι στα άλλα έθνη και δεν μπορούν την γνώση, δεν μπορούν τον πολιτισμό να τον δώσουν αλλού χωρίς αντάλλαγμα. Άλλωστε η γνώση της αυτοκρατορίας πολλές φορές έχει και πρακτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή βοηθά τους Βυζαντινούς να νικήσουν τους αντιπάλους. Θυμίζω στους ακροατές αυτό που είναι πολύ γνωστό για το υγρόν πυρ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αποτροπής εχθρικών επιθέσεων στο Βυζάντιο. Θα ήθελα να αναφέρω επίσης την εφεύρεση του οπτικού τηλεγράφου από τον Λέοντα τον φιλόσοφο ή μαθηματικό, κάτι που σήμαινε ότι το Βυζάντιο είχε στρατηγικά πλεονεκτήματα, μπορούσε να μεταφέρει μηνύματα πολύ γρήγορα από τα πέρατα της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη. Άρα και τεχνολογία. Ακριβώς η τεχνολογία, δηλαδή ο πολιτισμός δεν είναι ένας πολιτισμός μόνο θεωρητικός, Στατικός. αλλά είναι ένας πολιτισμός που στηρίζει την αυτοκρατορία, η παιδεία, ο πολιτισμός στηρίζουν την αυτοκρατορία στην καθημερινότητά της και στην επιδίωξή της βέβαια για οικουμενική κυριαρχία. Πολυπολιτισμικός, για να το κλείσουμε αυτό, γίνεται αργότερα επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έχω την αίσθηση ότι ο Βυζαντινός πολιτισμός δεν είναι πολυπολιτισμικός πολιτισμός καθόλου. Το Βυζάντιο δεν είναι πολυπολιτισμική κοινωνία. Οπωσδήποτε υπάρχουν κάποιες τοπικές ιδιαιτερότητες, ασφαλώς αυτές υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να νοηθούν ω στοιχεία επαρκή για να μιλήσουμε για πολυπολιτισμό. Επί, επί της Οθωμανικής κατακτήσεως, μετά το 1453 αποκτά αυτά τα χαρακτηριστικά σε σχέση με το νόημα που δίνουμε σήμερα στη λέξη πολυπολιτισμικότητα. Οπωσδήποτε δεν είμαι ειδικό για να μιλήσω για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά... Έχει μια τελείως διαφορετική πολιτική απέναντι στις κοινότητες, απέναντι στις εθνικές ομάδες και επομένως ο πολιτισμός εκεί γίνεται λιγότερο συμπαγής. Παρακαλώ, ε, ελάτε κύριε Κουκουσά. Επί θρησκευτικών θεμάτων κάποια θα πούμε. Ναι. Στην ουσία βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε την Παλαιά Ρώμη, την πρωτεύουσα, η οποία είναι μια κορεσμένη πόλη, είναι σε παρακμή και μια πόλη καινούργια η οποία δημιουργήθηκε, η Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι στην ουσία το κέντρο του κόσμου. Η παλιά Ρώμη θέλει να αντισταθεί σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρεί ότι έχει πάρα πολλά δικαιώματα. Γιατί, κυρίω σε θρησκευτικό επίπεδο, μια και μιλάμε. Είναι η πόλη η οποία έδωσε του περισσότερου μάρτυρε. Είναι η πόλη στην οποία μαρτύρησαν ο Απόστολο Πέτρο και ο Απόστολο Παύλο. Είναι η πόλη η οποία συντόνισε όλη αυτή την προσπάθεια των χριστιανών να επιβιώσουν όλα αυτά τα χρόνια. Και στην ουσία για του λόγου αυτού 
από τον Αγιεγνάτη, αν θυμάμαι καλά, χαρακτηρίζεται σαν μια πόλη ισόθεη, δηλαδή του Θεού. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση έχει θρησκευτικά δικαιώματα, τα οποία δεν έχει σε καμία περίπτωση η νέα πόλη, η νέα πρωτεύουσα, η νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη. Άρα λοιπόν η Ρώμη βλέπει τι. Ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιπαρατεθεί σε πολιτικό, σε οικονομικό, σε πολιτιστικό επίπεδο. Μπορεί όμως ακόμη να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο θρησκευτικό. Είναι η πρώτη εκκλησία στη συνείδηση όλων των πιστών, όλων των ορθοδόξων της αυτοκρατορίας. Μιλάμε και για πολλά χρόνια ακόμη από τη στιγμή που η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε. Έπρεπε στην ουσία η Κωνσταντινούπολη να βρει ένα αντίδοτο. Ποιο ήταν το αντίδοτο αυτό. Να αποκτήσει και αυτή παράδοση αποστολική στην προκειμένη περίπτωση. Το βρήκε και στο πρόσωπο του Απόστολου Ανδρέα και στην Ιωάννη ο παράδοση, στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που στην ουσία τη έδωσαν το υπόβαθρο να μπορέσει να ανταγωνιστεί στη Ρώμη. Αλλά σε καμία περίπτωση την εποχή που μιλάμε δεν μπόρεσε σε θρησκευτικό επίπεδο να φτάσει στη Ρώμη. Το κέντρο τη Ορθοδοξία χτυπούσε πάντα στη Ρώμη. Ο Πάπα ήταν ο πρώτο επίσκοπο στην ουσία σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία γεγονός το οποίο αναγνώριζαν όλοι οι υπόλοιποι επίσκοποι βέβαια δεν είχε διαμορφωθεί ακόμη ο επισκοπικός βαθμός και ο πατριαρχικός όπως τον ξέρουμε αλλά να μην λησμονούμε ότι η Κωνσταντινούπολη εκκλησιαστικά αυτή την εποχή είναι μια άσημη Εκκλησιαστικά μιλάμε, είναι μια άσημη επαρχία. Μετά το 381 Έτσι, στην ουσία, έχουμε κάποια αναβάθμιση αυτής της επισκοπής Στην ουσία η μεγάλη αναβάθμιση έρχεται με την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο ε, αν και τα πρώτα βήματα είναι με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Άρα λοιπόν η Ρώμη στηρίζεται που στην παρουσία του Πάπα ως του συνεχιστή των Αποστόλων και αυτής της παράδοσης η οποία είναι ο συνδετικός και ο συνεχτικός κύκλος όλων των χριστιανών. Έτσι στην ουσία βλέπουμε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την περίοδο την οποία μιλάμε να έχουμε θεωρητικά δύο πρωτεύουσες. Μία είναι η πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη στο επίπεδο πολιτιστικό, πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό και μία τη Ρώμη η οποία συνεχίζει παρότι απομονωμένοι παρά τα προβλήματα του βαρβάρους, να είναι πραγματικά η θρησκευτική πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Η παρουσία του Πάπα, του συνεχίζει των Αποστόλων, τους δίνει αυτό το κύρος. Και όταν θα δούμε για τις συνόδους, θα δούμε ότι μπορεί να είχαμε προέδρους, απάλες και τα λοιπά περιοχές, αλλά πάντοτε την πρώτη θέση, την τιμητική θέση σε όλες τις συνόδους την είχαν οι εκπρόσωποι του Πάπα γεγονός ότι όλη η Οικουμενική Ορθοδοξία αναγνώριζε στην Εκκλησία της Ρώμης ένα πρωτείο, πρωτείο διακονίας βέβαια, όχι πρωτείο, έτσι ακριβώς, όχι πρωτείο εξουσίας όπως ήθελε ο Πάπας, είναι λογικό, απ' την άλλη όμως να μην λησμονούμε ότι οι διαμάχες που υπήρχαν στη Δύση, οι συνεχείς εισβολές των βαρβάρων και τα λοιπά είχαν ως αποτέλεσμα να επικρατήσει μια συνεχής αναρχία οπότε δεν υπήρχε σημείο αναφοράς και ποιος ήταν το σημείο αναφοράς το σημείο λοιπόν αναφοράς είναι ο Πάπας οπότε σταδιακά ο Πάπας με το πέρασμα των αιώνων γίνεται πλέον ένα πρόσωπο το οποίο μαζί με την θρησκευτική εξουσία την οποία έχει σταδιακά αρχίζει να αποκτά και πολιτική και παράλληλα να γίνεται και αρχηγός κράτους πράγμα το οποίο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση στην Κωνσταντινούπολη Κύριε Ρεμπατζή μου έχετε σημειώσει εδώ το εξής να δούμε τη διαφορά των αγροτών βαρβάρων σε σχέση με τον αστικό πληθυσμό λέτε οι προδότες δηλαδή οι χριστιανοί αποστάτες που απέριψαν την παράδοση του ρωμαϊκού κόσμου είναι ο μετασχηματισμός ναι. του ρωμαϊκού κράτους γιατί για να καταλάβουμε πως φτάσαμε στο Μαρία Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντινούπολη στο χριστιανικό κράτος της Ανατολής έτσι ξαφνικά υπάρχει μια δυναμική και προοδευτική διεργασία είναι γεγονός ότι ο κλασικός κόσμος της ύστερης αρχαιότητας, η αριστοκρατία του πνεύματος και ο πλούτος γενικότερα είχε μια συγκεκριμένη στάση έναντι των χριστιανών. Τους έβλεπε ή σαν προδότες ή σαν βαρβάρους. 
Γιατί, γιατί οι χριστιανοί δεν αποδεχόντουσαν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ελληνικού τρόπου ζωής. Που είχαν ενσωματώσει όλη η ρωμαϊκή. ρωμαϊκή κοινωνία. Αυτός ο τρόπος ζωής των χριστιανών ήταν τελώς διαφορετικός από τη ρωμαϊκή κοινωνία. Οι πλούσιοι Ρωμαίοι χαιρόντουσαν να βρίσκονται μεταξύ τους, να συνομιλούν, να αναλύουν φιλοσοφικά θέματα. Μιλάμε για την αριστοκρατία του πνεύματος. Ενώ οι χριστιανοί ασχολούνταν με θεολογικά ζητήματα, με τον εσωτερό εαυτό του, με ζητήματα ιεραποστολή, φιλανθρωπία, η ελίτ των χριστιανών. Γι' αυτό και του χαρακτήριζαν προδότε. Γιατί οι περισσότεροι χριστιανοί που ήταν, θα λέγαμε, οι αριστοκράτε, ήταν πρώτοι δικοί του. Και ήταν οι εξωμότε, θα λέγαμε. Γι' αυτό και τα πρώτα χαρακτηριστικά τη εποχή είναι οι μεγάλε φιλολογικέ διαμάχε μεταξύ χριστιανών και χριστιανών. Τα τέλη του τρίτου αιώνα έχουμε πολύ ισχυρές διαμάχες. Έχουμε θα λέγαμε την αποψήλωση του χριστιανισμού από κάθε ιστορικό στοιχείο που κάνει ο Πορφύριος. Έχουμε διαμάχες και υβριστικά συνθήματα εναντίον του Ιησού από τους εθνικούς φιλοσόφους οι οποίοι λένε είναι ανοησίες αυτά που λέτε. Αυτός που πιστεύετε δεν μπορεί να σώσει τον εαυτό του και θέλετε να σώσει εσάς ή θέλετε να προνοεί για εσά, α ναι. προνοούσε και τον ίδιο. Αντιμετωπίζουμε με λογική το μεταφυσικό. Βέβαια, βέβαια. είναι ο χαρακτηριστικό ελληνικό τρόπο του σκέπτεστε. Οι χριστιανοί είναι οι εξωμότε και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αποδέχονται τον πολιτισμό. Τον ελληνικό τρόπο ζωή έτσι όπω διαμορφώθηκε στη ρωμαϊκή κοινωνία. Υπάρχουν κείμενα ανθρώπων οι οποίοι εξηγώντα τη ζωή του μέχρι σε ένα σημείο με τη λογική ασπάζονται στη συνέχεια το μεταφυσικό, δηλαδή. Ερμηνεύουν τον εαυτό του. Υπάρχουν τέτοια κείμενα. Πάρα πολλά κείμενα υπάρχουν, ειδικά και από του εθνικού και από του χριστιανού. Δηλαδή, αυτή την εποχή συμβαίνει το γεγονό τη μεταστροφή. Η μεταστροφή δεν νοείται μόνο μεταστροφή από τον εθνικό θρησκευτικό κόσμο στον χριστιανικό θρησκευτικό κόσμο, αλλά πολλέ φορέ και μια εσωτερική μεταστροφή. Ο άνθρωπο δηλαδή εμπνέεται από το μεταφυσικό. Αναζητά το Θείο. Αναζητά μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό έχουμε ή τη φιλοσοφική θρησκευτικότητα ή την πολιτική θρησκευτικότητα στον εθνικό κόσμο. Και δεν τους καλύπτει το Δωδεκάθεο. Αυτή τη στιγμή όχι, γιατί το Δωδεκάθεο είναι μια δημόσια θρησκεία. Όλες οι εκφράσεις του Δωδεκαθέου είναι πάντοτε σε ένα δημόσιο χώρο. Είναι δημόσιες τελετές. Ενώ ο χριστιανισμός φέρνει, ο χριστιανισμός φέρνει εσωτερικότητα. Ο χριστιανός μπορεί να καθίσει και να προσευχηθεί ακόμα και μόνο του. Δεν είναι μόνο η προσευχή μέσα στην Εκκλησία. Αποκτά μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Και αυτή η προσωπική σχέση με τον Θεό φαίνεται και στη ζωή των χριστιανών. Και στην άσκηση τη φιλανθρωπία, αλλά και στο μαρτύριο των χριστιανών. Μέχρι την εποχή που σταμάτησε να διωγμεί. Αυτό ο εσωτερικό κόσμο των χριστιανών γρήγορα γίνεται ένα κόσμο τον οποίο θαυμάζουν οι άνθρωποι τη ρωμαϊκή κοινωνία. Ναι. Μήπω πάβει να βοηθάει η παλιά θρησκεία τον άνθρωπο, δεν βρίσκει τι απαντήσει στα ερωτήματά του και αναζητεί διέξοδο σε κάτι καινούριο που έρχεται. Ε, θα σα πω στα μέσα του τρίτου αιώνα. Το 252 είναι οι κυριακέ προσωπικότητε στον εθνικό και στον χριστιανικό κόσμο. Στη μία είναι ο Οργένη, στον χριστιανικό κόσμο, και στην άλλη είναι ο Πλωτίνο. Ο Πλωτίνο είναι αυτό ο εισηγητή, θα λέγαμε, και ο διαμορφωτή του νεοπλατωνισμού. Τη κυρίαρχη κατόπιν ιδεολογική έκφραση τη θρησκευτικότητα του αρχαίου πνεύματο. Ενώ ο Οργένη είναι αυτό που συμπυκνώνει και θα λέγαμε για πρώτη φορά δίνει μια χριστιανική φιλοσοφία. Έναν τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να δούμε το χριστιανισμό και τις αρχές του χριστιανισμού μέσα από την φιλοσοφική διάσταση. Και ως τρόπο ζωής έρχεται αυτό, δηλαδή και δίνει τρόπο... και κατευθύνσεις, κατευθύνσεις συγκεκριμένες, συγκεκριμένες. Και οι δύο πλευρές δίνουν τέτοιες κατευθύνσεις και ο εθνικός κόσμος και ο χριστιανικός κόσμος.
Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας, ειδικά τον τρίτο αιώνα και προς τα τέλη του τρίτου αιώνα, είναι ένας κόσμος περισσότερο εσωτερικός. Και εκεί ο άνθρωπος ανακαλύπτει μέσα του διάφορα πράγματα. Ανακαλύπτει ότι το κακό δεν υπάρχει μόνο έξω από μένα, αλλά υπάρχει και μέσα μου. Και ποιο είναι αυτός ο θεμελιωτής του κακού. Είναι οι δαίμονες. Είναι τα μικρόβια που όπως λέμε εμείς κυκλοφορούν μικρόβια γύρω μας. Και τη δύναμή τους, πάντοτε μέσα από συγκεκριμένους ανθρώπους. Και στην χριστιανική θρησκεία, με τον Μέγα Αντώνιο στην έρημο, και μέσα από τη φιλοσοφική θρησκεία των εθνικών, συναντούμε στα κείμενα αυτή την αντίληψη περί δαιμόνων. Και αυτή η αντίληψη δαιμόνων θα κληροδοτηθεί και θα φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Δεν είναι κάτι το οποίο χάθηκε. Αυτή η αντίληψη ότι στη ζωή μας και στην κοινωνική μας πραγματικότητα προνοήμενο Θεός, αλλά κυκλοφορούν και δυνάμεις του κακού. Τι οποίε πρέπει εμεί οι ίδιοι πλέον να πολεμήσουμε σε μια προσωπική μάχη και όχι σε μια μάχη σε δημόσιο θέαμα ή σε μια μάχη στην οποία θα κυριαρχεί η κοινότητα ή η κοινωνία με του άλλου. Ο κόσμο αυτό είναι ένα κόσμο ζωντανό, είναι ένα κόσμο που μάχεται να βρει τον εαυτό του, είναι ένα κόσμο που αντιμετωπίζει πληθώρα προβλημάτων κοινωνικών, οικονομικών και εκεί το ρωμαϊκό κράτος που μετεξελίσσεται σιγά σιγά σε βυζαντινό κράτος προσπαθεί να δώσει απαντήσεις και λύσεις. Ήδη μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου και ο κύριος Γιαρένης ότι συνεχώς το βυζαντινό κράτος προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες και στις νέες συνθήκες. Αυτό είναι κληροδότημα όμως του ρωμαϊκού κράτους. Yeah. Δεν Πάντ... ανακαλύψαμε τίποτα μόνοι μα. Πάντω, αναφορικό με το προηγούμενο, ότι δηλαδή ο άνθρωπο είναι σε μια διαπάλη με τον δαίμονα ή με τον έξοδο, με το εγώ, του, με το εγώ, με το εγώ του, του, κλπ. Είναι θέμα ταινιών του Χόλιγου, το ακόμη και σήμερα. Ναι, δεν είναι με κάτι καινούριο δηλαδή. Όχι, όχι, είναι, αλλά... είναι μια συνεχή προσπάθεια. Αποτυπώνεται ναι. στι γραμματιακέ πηγέ και των εθνικών αλλά και των χριστιανών. Είναι αυτό που ανακαλύπτει ο άνθρωπο στην εποχή. Ανακαλύπτει μια στήρευτη δύναμη μέσα του. Είναι πηγή δύναμη ο ίδιο. Είναι ο ίδιος ικανός να συνομιλήσει με το Θεό χωρίς μεσάζοντες που είναι η δημόσια λατρεία ή οι θυσίες ή ακόμα και ο εκκλησιαστικός παράγων που είναι ο επίσκοπος. Έχουμε το μοναχό που κατευθύνεται στην έρημο και συνομιλεί με τον Θεό. Η διήγηση για το Μέγα Αντώνη είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η παράδοση των αναχωρητών και των μοναχών της Αιγύπτου τον τρίτο αιώνα είναι. Όπως και η παράδοση των εθνικών φιλοσόφων της εποχής που αναζητούν να ανακαλύψουν το εν, αυτό το «ον», το υπερφυσικό, το επέκεινα των πάντων που κοινωνεί με τον άνθρωπο μέσω ενδιάμεσων θεοτήτων. Αλλά αυτό αναζητάει ο άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος γίνεται ξαφνικά το κέντρο της κοινωνίας. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Αυτό που φέρνει την επανάσταση ο χριστιανικός κόσμος είναι το εξή. Ότι ενώ ο άνθρωπος της ύστερης αρχαιότητας θεωρεί ότι μπορεί να κατακτήσει τη γνώση, την αλήθεια, την κοινωνία με το Θεό μέσω της παιδείας, Μέσω τη φιλοσοφία, μέσα από τη μελέτη των κειμένων, ο χριστιανισμό έρχεται και τον φέρνει και του λέει: Δεν χρειάζεσαι τίποτα από όλα αυτά. Θε πίστη, ακλόνητη και καθαρή καρδιά. Και άρα ο καθένα από εμά, ο κάθε απλό άνθρωπο. Αν το καταφέρει, αν έχει αυτέ τι προποθέσει. Και έτσι ο Άγιο, το Άγιο το βάζει εισαγωγικά, το κέντρο τη κάθε κοινωνία μπορεί να είναι οποιοδήποτε έχει μια προσωπική επαφή με τον Θεό. Αφοδεχόμενοι ότι οι Θεοί προνοούν για την κοινωνία μα. Α ο εκφραστή. Τη θέληση των Θεών ποιο είναι ο εκάστοτε Άγιο άνθρωπο, το κέντρο τη κοινωνία. Που ενώ είμαι παλιότερα ήταν ο φιλόσοφο νου, ο νου που τα έφερνε όλα τώρα και είναι. Μπορούσε, Τώρα είναι ο πιο άσημο, ο ασκητή, ο ρακένδυτο, ο οποίο έρχεται να μα αποκαλύψει τη θέληση του Θεού για το τι πρέπει να κάνουμε. Και γίνεται ο ηγέτη ξαφνικά και τη κοινωνία και τη εκκλησία. 
χωρίς ναι. να είναι εκκλησιαστική διοίκηση. Εδώ για να ανοίξω τη συζήτηση να συμπεριλάβουμε και τους συνδετημόνες μας. Είναι η εξή. Μήπως αυτό αφήνει πίσω τον άνθρωπο από την μόρφωση. Δηλαδή μήπως τον αφήνει πίσω από το να κατακτήσει την γνώση και την επιστήμη. Εδώ κύριο Γιαρέμι το ότι ακολουθεί ναι, ναι. αυτού του ανθρώπου ε, που λέτε, οι οποίοι είναι μόνο διάστατοι. Δεν μα μην του υποτιμήσουμε, αλλά. Ο κύριο Γιαρένη ναι. είναι ειδικό σε αυτό, γιατί υπάρχει η τάση να απορρίψουμε την κλασική παιδεία, οι χριστιανοί επίσκοποι έτσι, και οι χριστιανοί ηγέτε, οι leader, να, απο, να απορρίψουν όλη την θύραθεν παιδεία, αλλά υπάρχει και από την άλλη πλευρά μια εξίσου ευφυή κίνηση των επισκόπων και μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας, που θα μας την εξηγήσει ο κύριος Γιαρένης, ο οποίος έχει σπουδάσει ιδιαίτερα το συγκεκριμένο ζήτημα. Ε, λοιπόν, θα προσπαθήσω να πω δύο-τρία πράγματα και βεβαίως περιμένω παρεμβάσεις και σχόλια. Είναι ένας διάλογος αυτός. Είναι ενδιαφέρον ερώτημα αν αυτό που φέρνει ο χριστιανισμός αποτελεί στοιχείο ανάσχεσης της πνευματικής καλλιέργειας, της παιδείας, της εκπαίδευση. Είναι ενδιαφέρον και είναι περίπλοκο το ερώτημα. Αυτό το οποίο είχατε διαβάσει σε προηγούμενη εκπομπή από εισαγωγικό σημείωμα του κυρίου Αραμπατζή ουσιαστικά έδινε ένα στίγμα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ότι στην πραγματικότητα ο χριστιανισμός απαλλάσσει τον άνθρωπο, τον χριστιανό, τον άνθρωπο που εντάσσεται σε αυτήν την θρησκεία από την αγωνία του για να βρει την αλήθεια. Ουσιαστικά την αλήθεια την κατέχει ο ίδιος, την γνωρίζει την αλήθεια. Είναι μια αλήθεια η οποία του έχει αποκαλυφθεί. Αυτό σε επίπεδο έρευνας οπωσδήποτε αποτελεί στοιχείο ανάσχεσης και ο βυζαντινός κόσμος δεν είχε την ερευνητική και φιλοσοφική σκέψη την οποία μπορούμε να βρούμε σε προηγούμενες περιόδους. Ωστόσο, σταδιακά υπήρξε από σημαντικούς χριστιανούς επισκόπους η προσπάθεια να συμπορευθούν η ελληνική πνευματική παράδοση με τον χριστιανισμό. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον να αναφερθούμε λίγο στην σχετική εισήγηση του Βασιλείου Κεσαρίας. Ο Βασίλειος Κεσαρίας λοιπόν, ένας από τους τρεις ιεράρχες, είναι πάρα πολύ γνωστός, με εξαιρετικά μεγάλο συγγραφικό, κοινωνικό, ποιμαντικό έργο, σε ένα έργο του που επιγράφεται προς τους νέους όπως αν εξελληνικών ωφελήντολόγων, δίνει ένα μοντέλο για το πώς οι χριστιανοί, οι νεαροί χριστιανοί, οι χριστιανόπεδες όπως τους αναφέρει, μπορούν να μελετούν και πρέπει να μελετούν την αρχαία ελληνική πνευματική παράδοση. Θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αυτομάτως αρνητικό, αλλά με συγκεκριμένο χειρισμό μπορεί να ωφελήσει τον χριστιανό. Δίνει συγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις, τρόπους, Ακόμη και μία ύλη η οποία είναι χρήσιμη για τον χριστιανό. Δεν την απορρίπτει την αρχαία σκέψη. Δεν την απορρίπτει αναφανδόν την αρχαία σκέψη. Προσέξτε όμως, δεν δέχεται και όλα τα στοιχεία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Επομένως, αυτό που στη σκέψη του έχει σημασία σε αυτό το μοντέλο, υπάρχει δηλαδή ο ωφελημιστικός χαρακτήρας, τι είναι χρήσιμο για τον χριστιανό να πάρει από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά στοιχεία, αυτό πιστεύει ο Βασίλειος Κεσαρίας και ο χριστιανός θα πρέπει να επιλέξει αυτά που του είναι χρήσιμα και αυτά που δεν θα βλάψουν την ψυχή του, γιατί υπάρχει και αυτός ο μεγάλος κίνδυνος. Μια και απευθύνεται το έργο σε νεαρούς ανθρώπους, θέλοντα να δώσει εύγλωτα τον τρόπο που πρέπει να γίνεται αυτή η επεξεργασία, αναφέρει ότι οι χριστιανόπαιδες θα πρέπει να λειτουργήσουν σε αυτό το επίπεδο όπως λειτουργούν οι μέλισσες. Να λειτουργήσουν δηλαδή οι χριστιανόπαιδες 
με το λιβάδι τη αρχαία ελληνική πνευματική παράδοση, όπω λειτουργούν οι μέλισσε με το λιβάδι των λουλουδιών. Να πάρουν όσο του χρειάζεται από το κάθε λουλούδι, να πάρουν όσο του χρειάζεται από κάθε έργο και όχι από όλε τι κατηγορίε έργων, αλλά αυτέ οι οποίε είναι περισσότερο συμβατέ με την χριστιανική πίστη. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του μοντέλου. Το μοντέλο αυτό έγινε ευρύτατα αποδεκτό στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και καθόρισε όλες τις πνευματικές και εκπαιδευτικές επιλογές. Δηλαδή επηρέασε πάρα πολύ την επιλογή της διδακτέας Ήλης στα Βυζαντινά σχολεία και διαμόρφωσε και τον χαρακτήρα του Βυζαντινού μορφωμένου ανθρώπου. Αυτός ο άνθρωπος όφιλε να συνδυάζει την χριστιανική πίστη με την αρχαία ελληνική πνευματική παράδοση. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά τίθενται οι βάσεις για μία όσμωση μεταξύ της αρχαίας ελληνικής πνευματικής παράδοσης και του χριστιανισμού και αυτό μας οδηγεί σε όλες τις μετέπειτα πνευματικές εξελίξεις όταν οι Βυζαντινοί θα είναι η κύριοι υπεύθυνοι για την αντιγραφή και για την μελέτη των αρχαίων ελληνικών κειμένων που έχουν διασωθεί έως και τις μέρες μας. Μια που είμαστε σε αυτό το σημείο παρακαλώ πολύ θα ήθελα να τεκτοποιήσουμε και κάτι ακόμη που ευραίως συζητείτε και έτσι να το δώσουμε την απόλυτη βεβαιότητα μια που είναι το αντικείμενο σας. Η έκφραση πίστευε και μία ερεύνα εδώ έρχεται να δέσει ή είναι κάτι που αποδίδεται στην χριστιανική αντίληψη που δεν θέλει την έρευνα. Αυτό το ακούμε πάρα πολύ συχνά ιδιαίτερα όσοι μελετούμε τα χριστιανικά κείμενα δεν υπάρχει πουθενά σαν αντίληψη και μπορώ να πω το εξή. Ούτε έχει διατυπωθεί έτσι έκφραση. Έχει διατυπωθεί έτσι έκφραση, αλλά μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο να σα ρωτάω, υπάρχει Θεό και εσεί να μου φέρετε από την παλιά διαθήκη μία λέξη ούτε στην Θεό. Κάπω έτσι. Δηλαδή, το πρόβλημα που υπήρχε στο χριστιανισμό και για το οποίο θα μιλήσουμε στι επόμενε συναντήσει μα είναι το εξή. Ότι στη χριστιανική εκκλησία εισέρχονται προσήλυτοι κυρίω από τον εθνικό κόσμο. Με τον ελληνικό τρόπο σκέψη. Ξέρετε, το ελληνικό τρόπο σκέψη είναι ένα ξηράφι ο οποίος τεμαχίζει τα πάντα και αναζητά λογική εξήγηση για όλα. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο ελληνικός τρόπος σκέψης. Πήρε την Αγία Γραφή, πήρε την πίστη της Εκκλησίας, πήρε την προσευχή της, πήρε τα πάντα, όλα. Και τα έκανε δικά του. Αλλά δεν έπαψε ποτέ να σκέφτεται ο Έλλην ως Έλλην και να τεμαχίζει. Είναι δυνατόν να έχουμε τρεις υποστάσεις και έναν Θεό. Τι κουραφέξελα μας λένε εδώ οι διάφοροι. Είναι δυνατόν να έχουμε τον Θεό και τον άνθρωπο σε ένα. Πώς είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν ο κόσμος να προέρχεται από το τίποτα. Πώς είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν το κακό να μην υπάρχει ως οντολογία, ως κάτι που είναι αντίθετο στο καλό. Ως να υπάρχει ένας εκφραστής του ο οποίος είναι πρωτογενής. Πηγή. Όλα αυτά λοιπόν ξεκίνησαν από την έρευνα ο Έλλην λόγος και λόγος όχι απλά ομιλία αλλά ο λόγος, η λογική, ο ορθός λόγος αρχίζει να σκέπτεται επί όλων των θεμάτων που θέτει ο χριστιανισμός και αυτό οδήγησε μυριάδες ανθρώπους σε διαφορετικές αποφάνσεις για το τι είναι ο Θεός, τι είναι ο Χριστός, τι είναι η Εκκλησία, τι είναι ο κόσμος, πώς προήλθε ο κόσμος αν έχουμε μετεμψύχωση ή μη, αν η ψυχή δημιουργείται την ώρα που υπάρχει η σύλληψη ή αν προϋπάρχει και επανέρχεται Στην περίοδο που περιγράφουμε ναι, ναι, αυτή, είναι. αυτή είναι η περίοδος Οπότε σε αυτή την αένα η έρευνα για να βρούμε την αλήθεια γιατί ο Έλλην λόγος πάντοτε ερευνά για να βρει την αλήθεια ενώ ο Ιουδαϊκός τρόπος σκέπτεται και αυτός που κληρονομεί η Εκκλησία είναι ότι ο Θεός αποκαλύπτεται φανερώνεται φανερώνει την αλήθεια Άρα αυτό είναι αυτό, αυτό είναι αυτό και για να το προσεγγίσεις δεν χρειάζεται τόσο πολύ ορθός λόγος αλλά ορθός βίος 
Για να γνωρίζει τον Χριστό στη ζωή σου, δεν χρειάζεσαι να είσαι οξύνου και να σκέφτεσαι και να διαβάζει κλπ. Αλλά να ζει όπω ο Χριστό. Η ταπείνωση, η φροντίδα του άλλου, η φιλανθρωπία, η υπέρ των εχθρών συμπεριφορά του ανθρώπου. Όπω ο Χριστό. Εκεί ακριβώ γνωρίζει την αλήθεια και δεν τη γνωρίζει διανοητικά. Ο Έλλην τρόπο γνώσεω είναι ένα διανοητικό τρόπο. Με αυτή την έκφραση πίστευε και μία ερεύνα. Αυτό θέλει η Εκκλησία να προασπιστεί. Γιατί αυτό που ήταν ο κόσμο τη Μεσογείου, αυτό που συμμετείχε στον ελληνικό πολιτισμό, αυτό που έμαθε να σκέφτεται ελληνικά και ήταν Έλληνα στο μυαλό του, πήρε όλα τα δεδομένα τη εκκλησιαστική ζωή με το ξηράφι του λόγου, τα έκοψε κομμάτια-κομμάτια και στο τέλο κατέληξε η Εκκλησία τον 4ο αιώνα, το 350, να έχει κοιμηθεί μία και να έχει ξυπνήσει. Κομμάτια. Και προσπαθεί να σταματήσει αυτό δηλαδή. Προσπαθεί αυτό. να σταματήσει αυτό. Αυτή είναι κυρίως η προοπτική μιας τέτοιας σκέψης. Που όταν ξέρετε δεν την τοποθετήσουμε σε σωστά ιστοροχωροχρονικά πλαίσια, γιατί πάντοτε ο χώρος και ο χρόνος μας δίνουν την εξήγηση για τα πράγματα, κάνουμε το λάθος να πούμε η Εκκλησία είναι σκοταδισμός. Δεν είναι, είναι πάντως, η αντίληψη άλλων πάντως, πραγμάτων. Το πρόταγμα είναι πίστευε και μη ερευνά. Δεν λέει κάτι άλλο η πρόταση, λέει αυτό. Αυτό είναι το ναι, κυρίω ναι, ζητούμενο. Ναι, ναι, ναι. Ότι η πίστη θα σε σώσει, η πίστη στο Χριστό και η ζωή σύμφωνα με τον Χριστό. Δηλαδή να ουσιαστικά να πραγματώσει ότι πιστεύει στο Χριστό. Και μην τεμαχίζει άλλο. Η γνώση δεν πρόκειται να σου προσφέρει τη σωτηρία. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και να λησμονούμε ότι το δεύτερο και τον τρίτο αιώνα. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της κοινωνίας, εγώ πάντα το θα μένω στα δεδομένα της κοινωνίας, είναι η πίστη ότι η γνώση θα μας σώσει. Είναι το γεγονός του γνωστικισμού. Τα ρεύματα των γνωστικών, οι οποίοι μέσα από τη φιλοσοφική διανόηση, μέσα από συγκριτιστικά, μέσα από θεουργίες, μέσα από τελετουργίες, μέσα από συγκεκριμένα λογικά κριτήρια, ακόμα και η μαγεία είναι μέσα σε αυτό, προσπαθούν να πείσουν τον άνθρωπο ότι ο γνωστικός, αυτός ο οποίος θα καλλιεργηθεί. Και θα οδηγηθεί στη γνώση μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών, θα καταφέρει να ενωθεί με αυτή την υπερφυσική πραγματικότητα και να κατακτήσει τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Γιατί το πνεύμα του πρέπει να ζει συνεχώς. Αυτή λοιπόν την έκφραση του δυναμισμού και αυτή την τάση προς τη γνωστική ζουσα έκφραση, η γνώση δηλαδή λύνει τα πάντα, έρχεται η Εκκλησία να τη σταματήσει γιατί ήταν επικίνδυνη. Δεν ξέρω αν ε, το, απάντησε το ερώτημα, είναι, είναι πολύπλοκο, είναι πάρα πολύ σοβαρό και οφείλουμε να το απαντήσουμε με δεδομένα της εποχής και μέσα από συγκεκριμένα Γι αυτό και το αίτια και αποτέλεσμα. Ένα, για να το έχουμε και αυτό μέσα στην αφήγησή σας. Κύριε Κουκουσά, έχετε να πείτε σε αυτό το σκέλος. Κάποια σκέρος, πράγματα ναι. σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν, βέβαια για να, να είμαστε ειλικρινείς σε πολλές περιπτώσεις αυτό το πίστευε και μία ρεύνα έγινε σημαία Δυσφημίσεως. Δεδομένου δυσφημίσεως όσον αφορά στην Εκκλησία. Mm. Αλλά από την άλλη, για να είμαστε ειλικρινεί, έγινε και σημαία σε κάποιε περιπτώσει από την Εκκλησία, κυρίω στη Δύση, για να σταματήσει αυτή η έρευνα και αυτή η αρνητική διάθεση και αντιπαλότητα με τη Δυτική Εκκλησία, κυρίω. Δηλαδή, σε εμά υπήρχε με ένα άλλο πνεύμα. Στη Δύση τελικά επικράτησε με ένα εντελώ διαφορετικό πνεύμα. Αυτό είναι, τελείωσε. Το αποδέχεσαι, ναι, δεν το αποδέχεσαι, θα πα στην πειρά. Οπότε είναι εντελώ διαφορετικό αυτό. Από αυτό το οποίο έλεγε η Εκκλησία όταν ξεκίνησε την όλη διαδικασία. Ακούγοντα όλα αυτά. Δεδομένου ότι η Δύση είχε τιμωρία αυτό. Δηλαδή, μάλλον η έρευνα είχε τιμωρία. Ακριβώ. Δηλαδή, όποιο πλέον. Έφερνε δεινά. Όποιο προχωράει στην έρευνα και βγάζει διαφορετικά συμπεράσματα σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο από αυτά με τα οποία η Εκκλησία είναι αντίθετη, αυτό σημαίνει αυτόματα πλέον ότι είναι. Οπότε, λοιπόν, ή πιστεύει αυτά που λέει η Εκκλησία. Οπότε, ή λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, υφίστα αυτά που υφίστα. Αυτό θέλω να προσυμπληρώσω εδώ, κύριε Κουσάνη, το εξή. Πότε η Δύση προχωράει στην έρευνα. 
όταν αρχικά γίνεται κοινωνό του ελληνικού πνεύματο. Μετά τον 8ο αιώνα, η Δύση γνωρίζει τον Αριστοτέλη, γνωρίζει του Έλληνε φιλοσόφου, το ερευνητικό το ξηράφι, αυτό. Το, το ξηράφι. Και ο οποίο τι κάνει αυτό το ξηράφι, παράγει συνεχώ αρέσει στη Δύση. Σταμάτησε να παράγει στην Ανατολή και παράγει στη Δύση. Και αρχίζει η Εκκλησία η Δυτική και το αντιμετωπίζει με περισσότερο δυναμικό τρόπο από ότι η Ανατολή. Γιατί η Ανατολή είναι ένα ζωντανό πολιτισμό. Υπάρχουν τάσει που υπάρχουν από την πρώτη στιγμή που υπάρχει η Εκκλησία. Υπάρχουν διαφορετικέ ερμηνευτικέ προσεγγίσει, υπάρχουν διαφορετικέ αντιλήψει και προσπαθεί να τι ομογενοποιήσει. Στη Δύση υπήρχαν βάρβαροι. Όταν γνώρισαν αυτοί οι βάρβαροι τον πολιτισμό και άρχισαν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τη Δύση να παράγουν διανοητέ στοχαστέ. Παρήγαγαν πληθώρα αιρέσεων στο δυτικό κόσμο και γι' αυτό έχουμε την εισβολή του ελληνικού λόγου, την αφομοίωση από τον δυτικό κόσμο με άλλες δομές, διαφορετική κουλτούρα. Που φέρνει και τον διαφωτισμό. Και φέρει διαφωτισμό και μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Και γι' αυτό έχουμε και την αντίδραση της δυτικής εκκλησίας, αυτό το πίστευε και μια ρεύνα γιατί δάλος υπάρχει η πειρά που σε περιμένει. Ορίστε κύριε Κουκουσά. Ναι, βέβαια στα πλαίσια αυτά νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το τονίσουμε και ε, δεν πρέπει να το αφήσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι πλέον υπάρχει η Κωνσταντινούπολη. Ποιος είναι ο πόλος τουλάχιστον σε πνευματικό και θρησκευτικό επίπεδο ο οποίος ανταγωνίζεται την Κωνσταντινούπολη. Λέω δεν είναι η Ρώμη, είναι στην Ανατολή, είναι Αλεξάνδρεια. Και κατά δεύτερο λόγο η Αντιόχη αναφέρθηκε προηγουμένως ο Ριγένης. Στην Αλεξάνδρεια υπήρξε μια μεγάλη θεολογική σχολή με τον Πάντορ, με τον Κλίμη, τον Αλεξανδρέα, με τον Οριγένη. Όπω επίση και η Αλεξάνδρεια υπήρξε η κοιτίδα του μοναχισμού. Που σημαίνει πλέον ότι στο επίπεδο το θρησκευτικό, στην Ανατολή η μόνη η οποία μπορούσε να ανταγωνιστεί στην Κωνσταντινούπολη είναι η Αλεξάνδρεια. Και για να είμαστε ειλικρινεί, αυτό το κατάφερε πάρα πολύ καλά. Και παρότι η Κωνσταντινούπολη ήταν πρωτεύουσα, παρότι αρχίζει γενομένη από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, αρχίζει και αποκτά η Κωνσταντινούπολη δικαιώματα εκκλησιαστικά, η πρώτη εκκλησία στην Ανατολή σε κάθε επίπεδο, μέχρι και την εμφάνιση τουλάχιστον του μονοψητισμού, παραμένει η Αλεξάνδρεια. Και αυτό δεν το βλέπει καλά η Κωνσταντινούπολη και προσπαθεί σε συνεργασία με τις εκκλησιαστικές και τις αυτοκρατορικές αρχές στην ουσία να δώσει στην Κωνσταντινούπολη τη θέση την οποία θεωρεί δηλαδή την πρώτη στην Ανατολή. Εντάχει και κάποια έτσι γενικότερα σε αυτά που είπαμε. Στην ουσία την περίοδο την οποία μιλάμε η εκκλησία, ο χριστιανισμός θεωρεί όλους τους ανθρώπους, τους χριστιανούς βέβαια ως ένα σώμα. Είναι αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος ότι είμαστε όλοι ένα σώμα που έχουμε κεφαλή το Χριστό. Πονάει ένα μέλος στην ουσία πρέπει να ενδιαφερθούμε και γι' αυτό. Οπότε τι γίνεται. Ασκείται η φιλανθρωπία. Τι είναι η φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία είναι το κενό Τη πολιτεία να ασκήσει στην ουσία κοινωνική πολιτική. Και έρχεται πλέον η Εκκλησία η οποία καλύπτει αυτό το κενό. Αναφέρθηκε προηγουμένω ο Μέγα Βασίλειο. Είναι έτσι όντω τα πράγματα. Γιατί? Γιατί στην ουσία η Εκκλησία με του πατέρε Εκκλησία και κυρίω με το Μέγα Βασίλειο δίνει πραγματικά έμφαση και προτεραιότητα στη σωτηρία του ανθρώπου και όχι στα υλικά αγαθά. Και πλέον εδώ ξεφεύγουμε γιατί, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι τα είπαν αυτά δεν τα θεωρητικά μόνο έκαναν κάποιε αναφορέ, τα έγραψαν, αλλά τα πίστεψαν οι ίδιοι. Επιτρέψτε μετά να αναφέρω ένα παράδειγμα των εργατών του ορυχείου του Σταύρου στη Μικρασία που πήγαν στον Μέγα Βασίλειο να παραπονεθούν ότι του εκμεταλλεύονταν ο ίδιο ο εργοδότη του. Πραγματικά του εκμεταλλεύονταν ο εργοδότη, δούλευαν νυχθημερών με ελάχιστο μεροκάματο και πήγαν να διαμαρτυρηθούν στο Μέγα Βασίλειο να κάνει τι. Να μεσολαβήσει τον εργοδότη ώστε να έχουν καλύτερε απολαβέ. Σα πληροφορώ ότι μόλι πήγαν και είδαν πώ ζούσε ο Μέγα Βασίλειο, ο οποίο ήταν εκατομμυριούχο με τα δεδομένα τη εποχή προηγουμένω. Τράπηκαν και δεν του είπαν τίποτε, γιατί σε σχέση με αυτού οι ίδιοι ήταν βασιλιάδε. Οπότε λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά το χριστιανικό νόημα το οποίο θέλει να μεταλαμπαδεύσει. Και από την άλλη, πλέον έχουμε αυτή την εισβολή του χριστιανικού μηνύματο σε όλα τα επίπεδα, α πούμε, ακόμη και στι ανεγέρσει κτηρίων, ναών κτλ. Έχουν κι άλλα 
πίσω από το μυαλό του οι αυτοκράτε όσο τα κάνουν. Δηλαδή, το πρώτο είναι ότι βοηθάνε του ανθρώπου. Βρίσκουν δουλειά οι άνθρωποι. Παράλληλα, μειώνουν την εγκληματικότητα. Με τα δημόσια έργα. Έτσι, ακριβώ με τα δημόσια έργα. Από την άλλη, υπάρχει χρήμα το οποίο διαχέεται στην αγορά. Δηλαδή, βλέπετε ότι από ένα χριστιανικό οικοδόμημα το οποίο έχουμε στην ουσία, φτάνουμε στο να έχουμε χίλιε. Οπότε, αυτό ο οποίο έχει χρήματα μπορεί να κάνει ασκή φιλανθρωπία. Οπότε, πλέον πάμε σε ένα άλλο επίπεδο και πλέον κάθε ας πούμε, σκέψη, ακόμη από τι κατασκευέ και οποιαδήποτε ενέργεια στον χώρο τη αυτοκρατορία είναι εμποτισμένη μέσα από το χριστιανικό πνεύμα. Και παράγει η οικονομία. Έτσι, ακριβώ. Και παράγει η οικονομία. Ότι έχουμε μια κρατική παρέμβαση στην Έτσι, οικονομία. Ακριβώς. Αυτήν την εποχή, ειδικά που είμαστε ακόμα στην αρχή του Βυζαντινού κράτου, η οποία παρέμβαση μπορούμε να πούμε ότι διαμορφώνει την οικονομική ζωή. Υπάρχει φορολογία συγκεκριμένη. Συγκεκριμένα μέτρα για την τήρηση των τιμών. Οι τιμέ είναι κρατικέ πλέον. Για όλα τα αγαθά και για όλε τι υπηρεσίε. Φανταστείτε τώρα για να μιλάμε για ένα κράτο του Μεσαίωνα. Δεν μιλάμε για ένα σύγχρονο κράτο. Τιμέ για όλα τα προϊόντα. Τιμέ για όλε τι υπηρεσίε διαμορφωμένε από το κράτο. Σύνδεση των επαγγελμάτων με κληρονομικότητα. Δηλαδή, ο γιο του φούρναρη θα γίνει φούρναρη. Δεν είναι τόσο αυστηρό αυτό, αλλά τι θέλει να δείξει, τι συντεχνίε. Ότι οι συντεχνίε μπορούν να οργανωθούν και έτσι να προασπίσουν τα συμφέροντά του. Οι έμποροι ξέρουν ακριβώ τη φορολογία για τα προϊόντα του. Η Κωνσταντινούπολη τροφοδοτείται με σιτάρι συγκεκριμένο από την Αίγυπτο και το οποίο παρέχεται δωρεάν. Αυτό το ήταν παλιό προνόμιο τη Ρώμη. Το φέρνουν στην Κωνσταντινούπολη. Όποιο ζει στην Κωνσταντινούπολη είναι κίνητρο για να πα να ζήσει εκεί. Έχει δωρεάν ψωμί. Έχει προνόμια. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνε για του γεωκτήμονε ότι όπου υπάρχει ακαλλιέργητη γη που την εγκατέλειψαν οι απλοί αγρότε λόγω επιδρομών ή οτιδήποτε θα πρέπει να την καλλιεργήσουν οι γεωκτήμονε γιατί θα πληρώσουν για αυτήν φορολογία. Δηλαδή ένα κράτο δικαίου που θα μα τα πει ο κύριο Παπαγεωργίου αργότερα όταν έχουμε την κωδικοποίηση. Που είναι ένα πολιτισμό. Δεν είναι απλά βάρβαροι ή ένα κράτο που δεν ενδιαφέρεται για τον πολίτη. Προσπαθεί να ενδιαφερθεί για την κοινωνία, για τον πολίτη, τον εκάστοτε πολίτη, μέσα στα προβλήματά του. Να του τα λύσει. Και που ρυθμίζει την ζωή τη κοινωνία. Τα πάντα ρυθμίζονται με κρατική παρέμβαση. Καθέτω και οριζοντίω. Κύριε Ραπατζή, σα ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, εδώ είναι το τέλο τη σημερινή μα εκπομπή. Να έχετε μια ευχάριστη ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σα. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίε και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003 Με την υποστήριξη της WIND